0: Stories, Menschen, Hintergründe. Unterwegs mit Thorsten Jost. Wer kennt sie nicht? Die Stimmen aus den Hollywood-Blockbustern von Bruce Willis, von Tom Hanks, von Jennifer Aniston oder auch von Angelina Jolie. Die Stimmen, die kennt ja eigentlich wirklich fast jeder. Zumindest jeder, der gerne Filme schaut. Kein Wunder, dass ganz viele davon träumen, als Synchronsprecher zu arbeiten. Es gibt aber auch Sprecher, die da gar nicht so begeistert davon sind. So wie mein Gast heute, Sprecher Sebastian Brittwitz. Und warum er so gar nicht wirklich die große Lust hat, als Synchronsprecher zu arbeiten, das erzählt er uns heute in der Infotainer. Es war vor vielen Jahren, da stand mein heutiger Gast hinter der Schlafzimmertür in der Wohnung seiner Freundin, um ihn herum Decken, Matratzen und was er sonst noch alles gefunden hat und vor ihm ein Mikrofon, in das er seine erste Mikrofonaufnahme eingesprochen hat. Und ich behaupte, ganz, ganz viele, die in dieser Branche zu Hause sind, die können da ganz ähnliche Geschichten erzählen, denn mein heutiger Gast ist von Beruf Sprecher. Sprecher für Werbespots, für Radiosender, die sogenannte Station Voice, Hörspiele macht er und so weiter und so fort. Also ist wirklich echt gut unterwegs. Sebastian Britwitz, heute in der Infotainer. Und Sebastian, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo. <lacht>
0: Wir beide kennen uns ja auch echt schon eine ganze Weile damals noch von meiner guten alten Lokalradiozeit hier im Südosten von Oberbayern, aber eigentlich ja noch viel weiter vorher. Wir sind nämlich in den gleichen Kindergarten gegangen, in die gleiche Schule. Wir kennen eigentlich dieselben Leute, denn wir sind beide aus einem kleinen bayerischen Dorf an der Grenze zu Österreich-Salzburg da kann man also quasi rüberspucken, denn wir sind aus der bayerischen Gemeinde, ganz wichtig, aus der bayerischen Gemeinde, bayerisch gemein.
1: Also man muss dazu sagen, ich bin zwar bayerisch gemeiner, aber eigentlich in der fünften Generation eingewanderter Preuße, Saupreis quasi. Und deswegen fällt mir das mit dem Hochdeutsch sprechen gar nicht so schwer. Das war ja die Grundvoraussetzung für den Beruf. Zu dem Beruf gekommen bin ich tatsächlich ähm, relativ spät in meinem Leben, wenn man das so sagen darf, weil als ich 30 war, ja, äh, doch, mit 30 hat es ungefähr angefangen, aber also nach meinem Studium wusste ich noch nicht, dass ich Sprecher sein werde mal. Ähm, ich habe angefangen, als Cutter zu arbeiten im Medienbereich. Ich mache viele verschiedene Dinge im Medienbereich und habe äh, mich da so ja, durchgewurschtelt, um auch mal eine Miete bezahlen zu können und so. Und äh, in diesen Jahren des Cutter-Daseins, wo man eben auch mit Sprechern arbeitet, beziehungsweise die Sprachfiles bekommt und einfügt und so weiter, habe ich langsam die Idee entwickelt, ähm, ja, könnte ich ja auch mal probieren, Sprecher. Als Beruf stellt man sich immer so in der Theorie so spannend vor. Ich habe damals relativ viel gesungen und viel Musik gemacht und kannte daher die Aufnahmetechnik recht gut. Ich habe also Stimmen schon immer aufgenommen, aber lustigerweise nur im Gesangsbereich und irgendwann mir überlegt, hey, wenn ich singen, singen kann und Gesang aufnehmen kann, wieso versuche ich denn nicht mal auch Sprache aufzunehmen? Insgesamt sehe ich mich als Geschichtenerzähler, würde ich sagen, egal in welchem Bereich ich jetzt arbeite, ob Musik oder, oder Filmerzählung oder eben auch Spracherzählung. Und ähm, so kam ich dann auf die Idee, das zu probieren, habe dann Demos aufgenommen und mich so ein bisschen eingearbeitet im Internet, wie andere Kollegen und Kolleginnen das so machen. Und ähm, habe mich dann erstmal auf Portalen angemeldet, dort die Demos hochgeladen. Ich habe sehr lange an den Demos gearbeitet. Also ich bin so ein bisschen kleiner Audio-Fetischist Audio und wusste, es muss schon gut klingen, sonst. Ähm, Sonst wird es nichts. Und äh, genau, und das hat dann tatsächlich so gut geklappt, dass ich innerhalb von eigentlich acht Monaten nach dem ersten Demo äh, so gut äh, gebucht wurde, dass ich dann Spre Sprecherstunden genommen habe, um, um auch die ernsthaften Jobs so abliefern zu können, wie es wie's es braucht. Weil am Anfang war ich ein totales Greenhorn. Und ähm, also ich, ich erzähle gerne, klar, keine Frage, jeder Sprecher kommt gerne auch ins, ins Plaudern und Labern. Aber äh, so richtig die, die, die handwerklichen Details vom, vom, von der Aussprache zum Beispiel, von verschiedenen Dingen, wie man, wie man Sprache formen kann, die kannte ich damals noch nicht. Das ja, kam dann mit den Jahren. Und so nach drei Jahren, muss ich sagen, war ich eigentlich erst so richtig drin. Ich mache es jetzt seit acht Jahren. Und nach drei Jahren würde ich sagen, äh, kann ich mir die Sachen auch von damals jetzt noch anhören. <lacht> ohne, ohne mir zu denken, oh mein Gott,
0: ich muss aber echt sagen, was du da in den letzten Jahren, ich habe das ja so ein bisschen verfolgt, aber was du da wirklich alles gesprochen hast, das ist schon echt krass. Also in meinen Augen hast du dir da wirklich einen echt großen Namen als richtig guter Sprecher gemacht. Siehst du dich denn selbst auch dort in dieser Sprecherriege
1: der Stimmen Deutschlands? Ja, ja, klar. Du bist, also ich glaube, um heutzutage, je nachdem natürlich, was man spricht, es gibt ganz viele verschiedene Bereiche. Synchronsprecher ist eine ganz andere... Arbeit als, ähm, als meine Arbeit, glaube ich, die ich mache oder auch, es gibt ja fantastische große Schauspieler, die wahnsinnige Fernsehspots sprechen und so äh, und ich sehe mich so in der Mitte irgendwo ich spreche auch ab und zu einen Fernsehspot, bin jetzt aber kein zum Beispiel studierter Schauspieler und habe vielleicht noch nicht so einen großen Namen wie Sky Dumont, der zum Beispiel die Apothekenumschau spricht. Ähm, und halt wirklich, der nicht mehr viel üben muss, der, der liefert einfach ab ich muss auch nicht mehr so viel üben, aber je nach Projekt ist manchmal schon noch ein bisschen Arbeit dahinter. Äh, was war die Frage?
0: Ja, da haben wir es ja wieder. Alle Sprecher sind einfach Labertaschen. <lacht> Siehst du dich denn als klassischer Dienstleister?
1: Ja, genau. Die, 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 der Dienstleistungscharakter. Als, ich glaube, als, um als guter Sprecher äh, oder muss, gut ist jetzt dahingestellt, was das heißt, aber um, wenn man sagt, Aufträge haben will oder so, dann geht es ja nicht nur darum, äh, Geschichten zum Beispiel gut erzählen und den Ton zu treffen oder die Technik abzuliefern und auch technisch nebenbei noch ein halber, eigentlich ganzer Tontechniker zu sein, <lacht> sondern du bist ja auch Dienstleister für die Leute, die dich buchen. Das heißt, die, die die zwischen die Zwischenelemente, Leute, die in den in den Agenturen sitzen, in den Studios sitzen, die dich anrufen und entscheiden müssen, wen buchen sie und so weiter. Oder auch bei der Aufnahme dabei sind. Ich denke mir dann immer, ich bin so zu 50 Prozent einfach vor allem Entertainer für die, weil die haben oft einfach nicht so einen tollen Beruf oder ist auch ja wie ich. Und äh, wenn die Aufnahme dann einfach Spaß macht zusammen und man eine gute Zeit hat, dann erinnern die sich eher an einen, als wenn man rumzickt. Obwohl ich eigentlich eine totale Diva bin.
0: Du bist ja in München zu Hause, was ja sicherlich nicht verkehrt ist. Da sind Studios und mit Sicherheit auch einige deiner Auftraggeber ja, um die Ecke. Ich bin jemand, der trotzdem einfach mal raus wollte vor ein paar Jahren, raus in die Welt. Ich hatte immer so ein bisschen dieses Fernweh, gerade dann, wenn du aus so einem kleinen Dorf kommst, wie Bayerisch Main. Wie ist das bei dir? Kennst du das? Gibt es für dich vielleicht sogar so einen Ort, wo du später mal wohnen möchtest, so ein Traumziel?
1: Also eigentlich lustigerweise, das, mein Traumziel ist Bayerisch Main meistens. Irgendwie fühle ich mich da sehr wohl und da ist mein Elternhaus, was ich auch seit sechs Jahren nebenbei noch renoviere. Und kindbedingt, also ich habe seit eineinhalb Jahren ein Kind, sind wir jetzt in, in München. München ist auch schön, ist aber auch schön teuer und es ähm, sind halt nicht so viele Berge wie in Bayerisch Main. Und ich war nicht so viel auf Reisen, aber ich habe schon einiges gesehen und auch Neuseeland und Costa Rica und alles wunderschön. Aber irgendwie das richtig krasse Fernweh habe ich selten, komischerweise. Also vor den Reisen hatte ich das mehr aber als ich dann dort war, da gibt es auch diese Szene in diesem Madagaskar-Film, wo die Pinguine immer, immer zum Nordpol wollen, oder? Oder Südpol. Und dann sind sie endlich da und schauen in die Stille und irgendwann sagt der eine, was sagt er? Ich glaube, ist das öde hier. So öde ist Neuseeland natürlich nicht, um Gottes Willen. Ähm... Aber so das Fernweh habe ich nicht, nee.
0: Ja, und das muss man auch einfach mal sagen, auch für diejenigen oder gerade für diejenigen, die mal nach Bayern kommen oder durch Bayern Richtung Österreich, Italien, Kroatien unterwegs sind. Du fährst da die A8 runter, den Irschenberg und dann, ja, so 40 Kilometer später, wenn du dann so einen kleinen Berg runterfährst und sich der Chiemsee dann auf der linken Seite ausbreitet, das Bayerische Meer, das ist wirklich ein absoluter Traum. Und dann kurz darauf, da baut er sich dann auf, der Untersberg
1: dann kommt der Untersberg, dann fährst eine ins reiche Hollertal, zirkst die Berge und die Hexe, und dann brachst nichts mehr, okay? Ja, leben und arbeiten, wo andere
0: Urlaub machen.
1: Wo andere Ur arbeiten, wo andere Urlaub machen. Bächtesgartenerland. Ich habe gestern lustigerweise ohne Witz für den, für die Trachtenvereine Rupertiwinkel einen riesigen bayerischen Text aufgenommen. Obwohl ich das, ja, auf, auf komplett bayerisch, ja. Ich, also ich biete auch bayerisch an, obwohl ich es nur imitiere, aber ich behaupte, ich imitiere es stilecht, weil ich ja es äh, schon von kindes Babybeinen angehört habe. Ähm, Paulana hat mich auch schon gebucht. Manchmal wollen die ja nur so ein so, n, äh, so Vokalklang, der ins Münchnerische geht, der aber schon Hochdeutsch ist. Dass du das, es dass das gerade so hörst, aber nicht so sicher bist, ist das ein Bayer oder nicht, aber dann schon. Sag mal,
0: gibt es eigentlich in der Sprecherwelt so eine Peakzeit, zeit also eine Zeit, wo sich die Aufträge häufen. Ich kann mir vorstellen, Weihnachten ist bestimmt so eine Zeit, oder? Da wirst du ja mit Werbespots quasi zugeballert auf allen Kanälen. Aber ja, gibt es sowas, eine Hauptzeit? Oder verteilt mmh. sich das über das Jahr ganz gut?
1: Also es, die Sprecharbeit ist lustigerweise sehr saisonabhängig, finde ich. Saison, saisonabhängig. Also, zum, also ich, ja, ich habe in den vier Monaten des Jahresabschlusses äh, eigentlich die meiste Arbeit und dann gibt es äh, also ja zu Weihnachten hin Jahresbudgets müssen ausgegeben werden, keine Ahnung da sind alle nochmal sehr geschäftig die klassischen, ich habe wirklich Jahre gebraucht um zu verstehen, dass die Sommerferien äh, keiner anruft, weil da Sommerferien sind das hatte ich, ich habe immer gedacht, ich werde nicht mehr gebucht, keiner ruft an bis ich äh, über drei, vier Jahre verstanden habe dass es wirklich Rhythmen gibt also Pfingstferien, Sommerferien, diese ganzen Zeiten, da spürt man wirklich äh, also da ruft einfach keiner an <lacht> und im äh, Mitte September, Oktober äh, laufen dann die, äh, die Drähte wieder heiß.
0: Ja, bei der Fülle an Werbespots und Sprechern, die es ja mittlerweile in Deutschland gibt, da ist es auch, glaube ich, nicht immer einfach herauszustechen. Wie würdest du denn deine Stimme beschreiben?
1: Also das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil meine Mutter oder meine Oma oder meine Freundin erkennen mich manchmal gar nicht, wenn sie mich hören, weil mein Stimmklang wenn ich natürlich spreche, ganz anders ist als für bestimmte Formate. Und zum Beispiel, jetzt bin ich sehr nah am Mikrofon, ja? Und wenn ich so spreche, klingt das ganz anders, als wenn ich jetzt einen Meter weg bin vom Mikrofon und versuche, relativ natürlich zu sprechen. So kennt mich meine Oma oder meine Mama. Aber so kennt mich niemand. Also es ist, ähm, mein Stimmklang. Wie beschreibe ich den? Die Mischung aus jung, frisch, gewitzt, pfiffig und, äh, die Sache nicht so ernst nehmen, aber trotzdem auf Augenhöhe. So, so diese Mischung einfach. Ich glaube, dafür werde ich am meisten gebucht. Egal, ob jetzt bei Erklärfilmen ist es eine andere Stimme, da ist es der lustige, fröhliche Freund von nebenan oder es ist der seriöse Doku-Sprecher, der was wahnsinnig spannend findet. Das kommt immer drauf an und da verändert sich der Klang ein bisschen oder da spiele ich ein bisschen mit dem Klang. Im Idealfall aber denkt man natürlich nicht über den Klang nach, sondern, sondern taucht in eine Rolle ein oder in eine Haltung oder in ein Gefühl und dann kommt der Klang von ganz alleine.
0: Und dann gibt es ja noch die Sprecher, die einfach von Natur aus eine Hammerstimme haben. Wenn ich da zum Beispiel an die Synchronstimme von Bruce Willis denke, Manfred Lehmann.
1: Aber die hat auch seinen Preis, also der muss halt wahrscheinlich nur einmal irgendwie so einen Werbespot einsprechen und dann äh, kann er wieder drei Wochen, äh, drei Monate in die Karibik, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber... Wenn du so eine, wenn du so eine Größe bist mit so einem Markenklang, dann ähm, hat das auch Vorteile, glaube ich. Und der ist nebenbei ja auch noch ein fantastischer Schauspieler und was der da im Synchron alles sprechen kann, das ist, da ziehe ich meinen Hut. Synchron ist wirklich sehr schwer. Schon mal gemacht? Ich hatte das, ich hatte das mal gemacht, bevor ich lustigerweise, bevor ich richtig Sprecher wurde, habe ich über eine Freundin im Filmbereich habe ich mir gedacht, mache ich mal mit. Da, am Anfang bist du in so in so einer, wie nennt sich es, Ensemble, nee, es heißt Ensemble im Fach, dann stehst du im Ensemble zu fünft oder so und dann machst du am Anfang halt die ganzen, was weiß ich, Partypublikum oder Notärzte und Krankenschwestern im Gang. Wir verlieren ihn, wir verlieren ihn schneller und wo, wo es halt so durcheinander geht. Und äh, dann als nächsten Step kommt dann irgendwie der Polizist von hinten links, der einmal guten Morgen sagt und so. Dann kann man sich da so rantasten. Aber da habe ich, äh, da hatte ich natürlich gar keine Erfahrung und habe äh, dementsprechend... Äh, ich sag mal nicht abgelost, aber nicht die beste Performance, äh, nicht das Beste von mir gezeigt damals, um diesen Job weitermachen zu können. Ich glaube, ich kenne jetzt genug Leute in dem Bereich, auch in München. Wenn ich es jetzt drauf anlegen würde, äh, könnte ich das wahrscheinlich schon zumindest wieder einsteigen. weiß nicht, wie, wie es weiterginge, aber ich habe gemerkt, dass die Arbeitsweise dort... Ähm, mir gar nicht so gefällt. Es ist ja für viele doch, glaube ich, ein Traum, da zu arbeiten. Ich fand die Arbeitsatmosphäre dort sehr stressig. Du musst, äh, Es ist teilweise sehr unpersönlich. Das ändert sich wahrscheinlich, wenn man sich gut kennt. Aber du hast eine Regisseurin, Regisseur, einen Tonmeister, eine äh, Cutterin im, im Studio mit dabei. Am Anfang im Ensemble noch vier, fünf Kollegen, die teilweise manchmal auch neidisch sind oder nicht. Also die, die ganze Atmosphäre hat mir damals nicht so behagt. Ich habe mich da nicht so entspannen können, wie ich das... Äh, in, in meinem Bereich, wie ich arbeite, tun kann. Es hat sehr viel mit Schauspielerei zu tun. Ich bin kein gelernter Schauspieler. Jetzt mit den Jahren der, meines Jobs, wo ich schon auch schauspielerische Elemente benutzen muss, würde ich es mir eher zutrauen. Aber um auf den Punkt zu kommen, Synchron als Beruf reizt mich nicht.
0: Ja, und ich glaube, wenn du Quereinsteiger bist und in der Szene niemanden kennst beziehungsweise nicht bekannt bist, dann, dann ist es auch echt super schwer hm?
1: Viele sind ja auch schon Kinder von Sprechern und wenn du da als Kind reinwächst, weil man kann es nicht wirklich lernen, glaube ich. Viele fragen dann immer, wo kann ich das denn lernen? Puh, also es gibt jetzt schon so private Schulen oder Workshops, wo man das wahrscheinlich anschnuppern kann. Ich glaube, Deutsche Prop macht das auch, aber deswegen heißt es noch lange nicht, dass man erstens gut ist und zweitens gebucht wird. Also es ist, Wenn du es als Kind lernst, kommst du rein.
0: Ja, aber bei allem Vitamin B und Papa-Sprecher, Mama-Sprecher, ich finde ja schon so eine Sprecherausbildung, das Handwerk, das man benötigt, das, das muss doch eigentlich sein.
1: Ja, aber ich glaube, es kommt tatsächlich auf die äh, auf den Film an, was du wo sprichst. Also auch in, im Synchron kannst du ja einen zahnlückerten Piraten sprechen, der betrunken ist und dann wäre es nicht von Vorteil, wenn du alles sauber aussprichst. Ähm, das ist immer eigentlich, glaube ich, hat Sprechen, egal ob im Synchron oder wo auch immer, immer mit der, mit der Rolle zu tun. Dadurch ist man eben doch ein Schauspieler. Wenn du... Wenn du immer zu jemandem sprichst als jemand, als egal wer, also auch als auch als Radiosprecher, äh, Werb Werbesprecher, als äh, egal, wenn ich jetzt einen Fernsehspot spreche, zum Beispiel letztens für Abteil Liquid Magnesium, ja, ich bin jetzt nicht so der Supersportler, aber da muss ich halt jemanden sprechen, der regelmäßig joggen geht und und sich deswegen, weil sein Muskelaufbau wichtig ist, dieses Zeug irgendwie rein reinschüttet. Und äh, das muss man ja dann glauben. Das heißt, in dem Moment äh, bin ich dann einfach jemand, der auf dem Marathon trainiert und äh, das wahnsinnig ernst nimmt. Zum Beispiel. Ist zwar jetzt in einem kleinen Bereich auf 30 Sekunden und nicht auf 90 Minuten, aber das Prinzip, glaube ich, ist immer dasselbe. Dass man sich sehr klar ist, aus welcher Haltung und Figur heraus man wem was erzählt. Weil dann geht die Erzählung immer nach außen zu jemandem, der zuhören kann. Bei vielen Anfängern oder nicht ganz so trainierten Kollegen, Kolleginnen hört man manchmal, dass sie zu sehr damit beschäftigt sind, sich selbst zuzuhören oder schön sprechen zu wollen. Und dadurch bleibt der Sound vom Sprechen und die Botschaft vor allem immer hinter Mikrofon kleben. Die kommt dann nicht bei den Boxen raus so richtig. Und gute Leute, und deswegen sind die Synchronsprecher fast alle sehr gute Schauspieler, haben, haben viel Bühnenerfahrung, wo du zwar eine ganz andere Sprecher hast, aber sie wissen, wie dieses Gefühl ist, jemanden zu erreich erreichen zu wollen. Und das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, glaube ich, als Sprecher oder Sprecherin, dass man, dass man weiß, wo man hinspricht und zu wem. Dass man sich, zum Beispiel, ich stelle mir sehr oft vor, hier, wenn ich, obwohl ich hier im totalen Kabuff sitze, ist es ein Unterschied, ob ich mir vorstelle, ich stehe in der Hamburger Philharmonie und spreche zu 5000 Leuten oder ob vor mir ganz nah am Ohr meine Freundin steht und ich ihr ganz zärtlich was ins Ohr flüstere. Das sind schon zwei verschiedene Situationen, die mir helfen, dass es unterschiedlich nach außen klingt.
0: Ja, das, das heißt aber schon, man muss üben, 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 um sich auch einfach nicht mehr auf seine Aussprache konzentrieren zu müssen.
1: Genau. Das ist Training. Das ist wie Muskeltraining. Also ich bin da auch manchmal etwas mundfaul, nenne ich es, weil man es doch ja man, man muss bestimmte Muskelpartien, Zungen, äh, die Zunge, den Kehlkopf, die Backen, alles, was, äh, was als Werkzeug quasi Handwerk äh, dazugehört, muss äh, fit sein. Keine Frage.
0: Ja, dazu eignen sich diverse Übungen und ein ganz besonderer Tipp, vielleicht auch für alle, die auch mit dem Gedanken spielen, Sprecher zu werden oder generell an ihrer Aussprache was ändern wollen, Der kleine Hai. Das ist ein Buch, über Jahrzehnte eigentlich das Handwerksbuch für Sänger und Sprecher schlechthin, zumal man damit auch ganz individuell an seinen Schwächen arbeiten kann. Also wenn jemand einen Zungenschlag hat, also wenn jemand lispelt, der kleine Hai, der hilft. Also es ist echt echt super. Kennst du ja auch, oder? Ja,
1: ja, ja. Und jeder hat ja eine andere Physiognomie, einen anderen Aufbau. Manche haben eine leicht kürzere Zunge, wie die Zähne stehen. Ganz die, viele Kleinigkeiten haben Einfluss darauf, dass jeder Einzelne seine eigenen Themen hat, die er trainieren kann. Aber ich glaube, unterm Strich sind genauso Sachen wie der kleine Hai, dieses Übungsbuch oder so, am Anfang gerade von Vorteil, aber ich würde es nicht zu, zu militant sehen, also es ist, ich würde es trainieren, dass man es kennt, dass man es weiß und dass man damit spielen kann und dass man die, die Grundregeln kennt, wie beim Autofahren, nach 20 Jahren Autofahren muss ich beim Vorfahrtsschild auch nicht mehr nachdenken oder bei rechts vor links, meistens.
0: Das ist echt schön zu hören, mit welcher Leidenschaft du deinen Beruf ausübst. Hast äh, du eigentlich mit diesem Job als Sprecher auch deinen Traumberuf gefunden?
1: Ja, ja. ich glaube, der hat mich irgendwie gefunden, weil ich, ich hatte ihn ja nie im Kopf. Ein Traumberuf wäre ja, glaube ich, dass du als Kind, als Kind wollte ich Feuerwehrmann werden, unter ja, ich anderem. Ich war sogar bei der Feuerwehr, äh, das, das
0: war dann irgendwie nicht mehr so toll und bin ich dann noch wieder raus. Aber <lacht> davor, da dachte ich mir immer, wenn ich die Feuerwehr irgendwo gesehen habe oder gehört habe, wow das will ich auch mal machen.
1: Verstehe schon. Ja, Aber als Kind stellt man sich das so vor. Traumberuf wäre es halt, wenn man sich äh, ganz lange, glaube ich, drauf vorbereitet, alles dafür tut, äh, wirklich sein Leben dafür gibt. Und äh, ich bin halt irgendwie so manchmal tatsächlich ein Glückskind, dass ich wie gesagt mit 29 die Idee habe und dass äh, aus der Not heraus so eine Idee geboren wird und die in diesem Fall halt irgendwie geklappt hat. Deswegen, glaube ich, hat der Beruf eher mich gefunden. Und Manchmal, manchmal, doch mittlerweile weiß ich, was ich für ein Glück habe, ähm, aber manchmal, manchmal, also ja, es ist, es ist ein Wahnsinnsglück, weil ich habe auch mal jeden Tag in die Arbeit müssen und also zum Beispiel mit der S-Bahn oder mit dem Auto in die Arbeit fahren passiert bei mir ja nur noch selten, weil ich fast alles zu Hause einspreche, manchmal fahre ich auch in andere Studios, aber die Bequemlichkeit, die durch diesen Beruf entsteht, ist manchmal auch gefährlich, man muss sehr, sehr selbstdiszipliniert sein mit der Zeit. Sonst ähm, wird man verwöhnt. Und da habe ich das Glück, eine wunderbare Frau zu haben und ein wunderbares Kind. und ähm, genau, das äh, hält mich am Boden und gibt mir vielleicht genau die, die Erdung, die es dann braucht, damit man nicht ähm, völlig wahnsinnig wird. <lacht>
0: wow, tolles Schlusswort. Großartig. Vielen Dank, Sebastian. Schön, dass du heute mit dabei warst. Es war mir echt eine ganz, ganz große Freude.
1: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte und ähm, wünsche euch allen Zuhörern und auch dir, lieber Thorsten, alles Gute. <lacht>